0: Ciao, sono il tuo supermercato Conad Se provi la mia polpa di coscia di vitello a tranci Scopri che ha tutto un altro sapore È Conad percorso qualità Ed è
1: a soli 9,90 euro al chilo Fino al 10 marzo
2: Tutto questo cielo
1: Buongiorno buongiorno a tutti, per la Grecia oggi è il giorno della verità, uno dei tanti, meglio dire forse nemmeno l'ultimo. Entro stasera, salvo proroghe non impossibili, sapremo se i creditori privati di Atene avranno accettato l'accordo che prevede un taglio del 75% sui titoli in loro possesso. Ieri 30 istituti, banche e fondi privati avevano accettato le condizioni, rappresentano poco meno del 60% dei bond coinvolti. Vedremo come andrà la giornata secondo pacchetto di salvataggio da 130 miliardi di euro dunque a portata di mano e il default per la Grecia sembra allontanarsi di questo vogliamo parlare oggi con voi e con gli esperti non ci siamo certo dimenticati che oggi è l'8 di marzo nella seconda parte parleremo anche di donne e di lavoro
4: Great to reign, Nila
1: Una donna che è un monumento della canzone internazionale dunque per cominciare la nostra trasmissione dell'8 di marzo. Trasmissione nella quale, come vi dicevo, nei nei primi 30-40 minuti parleremo soprattutto di Grecia. Io saluto e per questa prima parte saluto gli economisti Enrico Cisnetto e Tito Boeri. Buongiorno Cisnetto, buongiorno Boeri. Buongiorno Saluto i due colleghi Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza e Antonio Ferrari che eh, è ad Atene e editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Sommella, buongiorno Ferrari.
5: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
1: So che Boeri e Ferrari vanno di fretta, questo è quello che succede quando si va in diretta e allora vorrei che il calcio d'inizio venisse soprattutto da loro e vorrei chiedere a Boeri che cosa si aspetta da questa giornata per quanto riguarda la Grecia.
0: Mi sembra che gli ultimi dati sull'adesione eh, al progetto di ristrutturazione del volontario del debito siano incoraggianti, siamo arrivati al 58% di adesioni, quindi si è vicini alla soglia del 75% e penso che questo sia già stato scontato in parte dai mercati ieri e quindi l'auspicio è che eh, questo vada in porto eh, perché questo contribuirebbe certamente a rasserenare i mercati e in qualche modo da affrontare, a prendere il tempo necessario per aggiustamenti più ambiziosi. Chiaramente questo non risolve i problemi di fondo, non risolve i problemi di fondo soprattutto dei paesi più deboli nell'ambito dell'area dell'euro, eh, però è un modo in qualche modo di guadagnare del tempo. Ecco, mi auguro che al tempo stesso, invece, a livello europeo, soprattutto in Germania, ci sia una riflessione seria su il fatto che il problema della stabilità dell'area dell'Euro non può essere affrontato soltanto con la disciplina fiscale c'è un problema di bassa crescita in buona parte dell'area dell'Euro che deve essere assolutamente affrontato e i dati sono preoccupanti perché l'intera area entra, sta entrando in recessione alcuni paesi hanno davvero una recessione molto pesante per cui purtroppo
1: l'Italia. Certo, eh, professore con lei quando ci siamo sentiti spesso abbiamo parlato di lavoro, di energia, di altre questioni, raramente lei era presente quando si parlava di Europa, quindi un tema di discussione che spesso ha animato i nostri confronti sull'Europa e che voglio porre anche a lei, sarebbe stato meglio agire in modo diverso nei confronti della Grecia, lasciarla andare come spesso è stato detto, sarebbe stato meglio per tutti a cominciare dalla Grecia secondo lei?
0: Ma io penso che nei confronti della Grecia bisognava avere un atteggiamento diverso nel senso che bisognava capire che i problemi della Grecia sono dei problemi di fondo strutturali che non possono essere risolti semplicemente con interventi pesanti sul lato del bilancio pubblico perché a breve questi hanno portato la Grecia ad una recessione pesantissima e quindi si entra, ci si avvita in un circolo vizioso in cui vengano richieste manovre sempre più ambiziose, sempre più forti dal punto di vista dei tagli della spesa e degli aumenti delle tasse, l'economia crolla e a quel punto anche quegli obiettivi non vengono raggiunti in Grecia c'è bisogno di fare delle riforme proprio strutturali di fondo che cambino le istituzioni, che migliorino chiaramente la raccolta fiscale, che facciano una serie di cose anche per davvero dare competitività a un paese che oggi difficilmente si pensa e si riesce a capire quale sia la sua specializzazione, quale sia il suo modo di competere sulla scena internazionale, dare dei tempi realistici ai greci di fare queste riforme e nel frattempo dare un aiuto e un sostegno a livello europeo. Ecco, questa strategia non c'è stata, c'è stata una scelta diversa, quella di continuare a guadagnare del tempo. Purtroppo anche questa cosa di cui parlavamo prima, cioè questo piano attuale, è un piano che semplicemente serve a prendere un po di tempo, però non risolve i problemi di fondo
1: professore io la lascio alla sua giornata spero di averla presto, dicevo sia per parlare di lavoro, la prossima settimana sarà inevitabile farlo, sia per parlare della ripresa del lavoro, del rilancio del lavoro anche in relazione a quello che sta succedendo in Piemonte, alla TAV al rigassificatore di Brindisi e a tutto il resto, io la molto saluto. Molto
0: volentieri molto volentieri parliamo anche della questione della partecipazione femminile degli asili nido in perché bisogna parlarne anche non solo l'8 ma
1: <ride> Va bene quindi questo è un impegno a non solo oggi, parleremo della seconda parte eh, del lavoro delle donne, ma farlo sempre. Grazie, la lascio andare, grazie. Grazie e, a voi. E anche Antonio Ferrari mi risulta che sia di corsa in attesa di prendere un aereo. Dove ti porterà questo aereo, Ferrari? Ad Ferrari No,
6: semplicemente No, semplicemente <ride> <di> nessun <ride> problema. nessuno ecco, eh, volevo Ecco, volevo sembra perfetto sembra perfetto l'intervento di Boeri, Volevo dire, aggiungere una, cosa, una piccolissima cosa. C'è una notizia positiva che ha proprio dato la radio poco fa, e c'è una prospettiva non del tutto positiva. La notizia positiva è che da 58 si è arrivati quasi vicino, almeno così diceva la radio, al 65%. Quindi il traguardo del famoso 75%, 75% che garantirebbe l'accordo, ma con la necessità di un ulteriore diciamo eh, condizione coatta per arrivare circa al 90%, beh, e la notizia positiva è che comunque un altro piccolo passo avanti è stato compiuto, anche se non sarà facile. Compiere l'ultimo, anche perché ci sono associazioni, penso persino anche all'Ordine dei giornalisti greci e ai fondi appunto eh, raccolti da da alcuni ordini professionali che non intendono partecipare a questo piano di salvataggio di swap. Ecco, la notizia eh, quindi positiva è è questa, quella negativa può essere appunto la difficoltà di, eh, di, di arrivare entro questa sera alle ore 22 a definire il tutto, tutto che potrebbe in qualche modo dare un, quantomeno un po' di sollievo a una popolazione eh, stremata che ha bisogno anche di sostegno eh, psicologico in questo momento, perché se tutto continua a andare male… Beh, vabbè, allora è un problema eh, a cascata. Se invece c'è qualche elemento che comincia a tornare ad essere relativamente positivo, ecco che tutto si può rimettere in moto. Però quello che ha detto Boerri è molto vero e molto giusto. Questo è un paese strutturalmente eh, così: eh, in, non, eh, n- non era strutturalmente pronto ad entrare nell'Unione, euro, cioè ad entrare, ad entrare nell'area euro. L'errore è stato commesso all'inizio. E forse. Sì. Io credo che anche da parte dell'Europa, mi riferisco soprattutto a Francia e a Germania, ci sia stato un atteggiamento come dire, decisamente egoista, non, non soltanto perché Francia e Germania avevano eh, così, la gran parte del, dei bond greci in giro per il mondo e, e questo la dice Lunga anche sul loro desiderio in qualche misura speculativo. Però se si fosse intervenuti subito, già due anni fa, con una terapia un po' più mirata, si sarebbe certo. impedito diciamo, il rotolamento al quale abbiamo assistito, questo è un dato
1: di fatto. Antonio Ferrari ha un collega che meglio di molti di noi conosce Atene e conosce la Grecia, ad Atene c'è ottimismo per l'esito di questa giornata e lo chiedo sia a livello istituzionale che a livello popolare.
6: Eh, ottimismo è una parola grossa, cioè l'ottimismo che così era un po' il distintivo della psicologia del greco medio è scomparso da, da un po' di tempo, si sono visti troppe eh, così, si, sono, ecco, si è avuta proprio la quotidiana corsa a questa specie di balletto tra la cosa che andava forse meglio e il giorno dopo la cosa che andava male per un popolo che comunque ha una forte componente emotiva e questa è stata una doccia scozzese. ieri eh, devo dire che a livello istituzionale la notizia, la notizia, la dichiarazione che ha pesato in qualche modo è quella del ministro dell'economia Benizelos eh, il quale Benizelos ha detto semplicemente una cosa signori Guardate, qui siamo davanti alla svolta vera: o noi riusciamo ad arrivare al famoso 90 o almeno al 75-80% del debito pubblico. Oppure chi non ci vuole stare sappia che nel futuro ci sarà uno zero enorme, che significa che non ci saranno i soldi neanche. Eh, per quel sì. minimo di cui abbiamo parlato. Antonio Ferrari,
1: grazie per essere stato con noi a questo punto e buona giornata, buon lavoro. Grazie, a questo punto grazie. noi rimaniamo con maggiore eh, comodità perché si possono fermare un po' più a lungo con Enrico Cisnetto, con Roberto Sommella e con Pino Buongiorno che è editorialista di Panorama. Eh, buongiorno, buongiorno e siamo alle solite. Buongiorno.
2: buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Enrico, Enrico Cisnetto. Ehm... Abbiamo chiuso con Ferrari eh, parlando di questa, mh, di questa affermazione del ministro Venizelos che dice siamo a una, vero, a una svolta vera, se no ci sarà un enorme zero. Che cosa ne pensa Cisne?
7: Beh, Naturalmente dal suo punto di vista ha ragione e eh, eh, la dichiarazione è eh, funzionale al tentativo di spingere chi deve aderire ad aderire a questa cosa, anche se eh, guardando nelle pieghe molto tecniche di questa questa operazione ci si accorge che potrebbe non essere sufficiente per evitare il default eh, l'arrivare al 75, c'è chi dice che se si arriva anche all'85% o forse anche al 90% se il governo dovesse poi imporre forzosamente nuovi titoli, questo gesto verrebbe interpretato come eh, una, un, diciamo una dichiarazione della necessità del default eh, e quindi potrebbe in, in qualche modo esserci un'operazione che vada in, nel senso del ugualmente il fallimento, quindi insomma, l'adesione eh, non, non deve solo superare il 75 perché quella è la soglia minima sotto la quale l'operazione non c'è, ma deve anche arrivare verso il 100% e siccome manca poche ore, non so quanto effettivamente, visto che alcuni hanno già esplicitamente dichiarato, alcuni fondi, per esempio pensioni, hanno già dichiarato di non essere disponibili, sì. non so quanto sia probabile che si arrivi a, a un quorum sufficiente per evitare il tutto. Rimane quello che diceva Boeri prima, cioè il fatto che comunque questa è un'operazione per prendere tempo, ma non, non serve per. Anche okay, intervenga su un centinaio di miliardi erotti del del debito eh, greco ma insomma secondo me questo concede un po' di tempo in più al governo ma poi i problemi strutturali devono essere affrontati, così come questa non è un'operazione che risolve i problemi europei perché la vicenda greca in questi due anni ormai di svolgimento ha messo a nudo chiaramente tutti i limiti dell'Europa, l'abbiamo già detto altre volte ma è il caso di ripeterlo perché qui si è misurata la eh, pochezza della costruzione europea che di fronte ad un problema tutto sommato sommato risolvibile in un modo o eh, eh, nell'altro, il il, il problema greco doveva essere affrontato velocemente scegliendo fin dall'inizio o la strada dell'abbandono del paese e qui però sarebbe emersa la contraddizione di averlo ammesso. Nel, nell'eurosistema come diceva Ferrari senza che ce ne fossero le condizioni oppure di scegliere di aiutarlo fino in fondo sì. decisamente subito, questo avrebbe eh, comportato una, un esborso molto inferiore eh, da parte di tutti e avrebbe evitato questa, questo tiro e molla, sì. questa doccia scottese. Gisetti che ha ammazzato
1: i greci. Ma vorrei, vorrei passare subito agli ascoltatori, sì. però prima le voglio porre un'altra questione che arriva spesso dagli ascoltatori, non li cito uno per uno, ma eh, è, una, è una domanda che si ripete spesso e riguarda il contagio, c'è sempre questa paura che dopo la Grecia ci possano essere degli altri e anche, e anche il nostro paese, quindi volevo da lei una valutazione, lo chiedo a lei soprattutto perché eh, sta proprio organizzando per la settimana prossima a Roma un bel convegno dove ha radunato eh, molti intellettuali su come un paese piccolo debba e possa ritornare grande, quindi uno scatto d'orgoglio. C'è un rischio di contagio? Ci riusciremo a ritornare
8: grandi?
7: Ma il, cont- il contagio c'è già stato, no? non è un rischio. Eh, io credo che, che, che cont- quello che potremmo chiamare il contagio psicologico, che, che crea sfiducia, che crea mancanza di prospettive, che crea eh, disincanto che crea sfiducia nel futuro è un dato di fatto che riguarda tutta l'Europa. Non credo che ci si poi naturalmente i caratteri nazionali giocano una parte fondamentale, quindi ciascun paese ha il suo DNA per carità e quindi c'è chi eh, nelle avversità reagisce più facilmente e chi, chi meno facilmente. Però complessivamente oggi direi che l'Europa è un un continente sfiduciato che deve ritrovare eh, le chiavi del proprio futuro, cominciando anche proprio dalla dalla psicologia, perché l'Europa comunque rimane una delle aree, se non l'area più ricca del mondo, rimane un un patrimonio di di ricchezza e di cultura e di potenzialità enorme. Il problema è che nel momento in cui non si ha una prospettiva, non si ha un progetto per il futuro tutto diventa più difficile allora. quindi ciascuno di noi deve ritrovare le chiavi del, del proprio
1: futuro sentiamo Andrea che chiama da Aquiterme e poi facciamo commentare sulla telefonata a Sommella e a Buongiorno Andrea, buongiorno. buongiorno a
9: tutti Buonissimo Cisnetto, il fatto che abbiamo la psicologia, ognuno la propria e quanto più di vero c'è, ci hanno portati in questa Europa, e stiamo uccidendo la Grecia, li stiamo ammazzando, avessero avuto ancora la loro sfigatissima dracma, avrebbero avuto una valuta svalutatissima, a casa loro vivevano con dignità e se andavano a comprare la birra o le Mercedes d'Angela la strapagavano se potevano e vivevano sereni adesso noi ci stiamo rovinando la vita noi italiani siamo proprio un po' ci buttiamo per terra ci facciamo del male abbiamo una quantità di miliardi in banca di risparmi che fa paura un debito pubblico di duemila miliardi fossimo governati adesso c'è il signor Monti che è una persona stimatissima, meno male Fossimo governati da persone affidabili, sicure che evitassero i 600.000, con tutto il rispetto per Manganelli, euro di stipendio a gente del genere, con tutto il rispetto, e sia chiaro, avremmo possibilità di chiuderlo in 5 minuti con un sacrificio mostruoso, ma lo chiudiamo e diventiamo i primi della classe. Io mi stupisco che ci facciamo del male in questa Europa che tutti. Poi, creda, tutti odiano, andassimo a un referendum, le diamo un calcio, mi scusi nel culo, che fa... ah, andiamo bella. dove la
1: andiamo. Va bene, comunque, lei è sempre il solito, me l'aspettavo, va bene, è un birichino. Walter D'Empoli, prego.
10: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Mm, lo stavo, seguendo la vostra discussione, peraltro sì. interessantissima, ma è sempre che... Eh, Alla Grecia è stato chiesto di rinunciare, cioè ai creditori della Grecia, è stato chiesto di rinunciare fino per una certezza, fino quasi all'80-90% dei propri crediti. Di fatto è un default, quindi l'operazione non cambia. cioè sicurezza per gli investitori futuri non ce n'è assolutamente. Se si dovessero ripresentare queste situazioni, invece con un altro default, si chiuderebbe con un'altra rinuncia al 90%. Quindi non cambierebbe assolutamente nulla. Voglio dire, come diceva l'ascoltatore intervenuto prima, che l'Europa non esiste di fatto non esiste, è meglio pensare ognuno per sé, perché se la Sassonia fosse stata qualche problema grave sicuramente la Germania sarebbe intervenuta, mentre sì. Germania e Francia, a quale titolo non abbiamo capito ancora che comandino in Europa, hanno ben deciso di ridurre la Grecia a, a, a niente, io non Grazie. credo che i greci insomma accetteranno volentieri. Grazie
1: Walter Allora, io mi illudo che non sia come dicono Walter e Andrea, io mi illudo che il senso di europeismo ci sia negli italiani e possa in un'eventualità essere confermato anche in un referendum, quello che citava Andrea. Però eh, voglio commentare con Roberto Sommella l'ultima affermazione di Walter da Empoli, dice se la Grecia offre così poco è questo il default, Sommella.
5: Ah ma no, sì, non c'è dubbio, l'abbiamo detto già altre volte, insomma, un paese che di fatto rimborsa meno della metà dei suoi debiti è un paese a un passo dal default, è un paese inadempiente. La differenza con l'Argentina, col disastroso crack di quasi dieci anni fa argentino, è che la Grecia è dentro un consesso europeo e soprattutto ci sono. Eh, le banche francesi che devono ottenere 48 miliardi di Euro le banche tedesche che ne devono ottenere 19 miliardi, questo è il punto chiave, se non ci fosse questa condizione la Grecia sarebbe stata abbandonata al suo destino io credo che eh, e mi sto convincendo parlando con tante persone addetti ai lavori, economisti che nelle segrete stanze lo ammettono apertamente, l'unica soluzione per la Grecia sia davvero uscire dall'Euro, lo dico provocatoriamente ma la Grecia che ha come unica il turismo, come si salva con questa pietra al collo del debito che si ridurrà dal, 100, dal 260% di oggi al 120% soltanto nel 2020? Come uscirà dalle secche se non potrà svalutare e tornare ad una moneta che diventi appetibile per i flussi turistici che sono stati storicamente da sempre eh, la ricchezza di questo paese e credo che l'Europa debba e, e gli organismi europei superata questa fase finanziaria delicatissima eh, insomma affrontare il problema è possibile uscire dall'euro non deve essere un dogma se il paese resta nell'euro ma resta morto sì. dopodiché io sono d'accordissimo con quanto dicevi te eh, l'Europa è una risorsa si possono cambiare i regolamenti non è che si deve distruggere l'Europa, per l'Italia è stata una grandissima risorsa e lo rimarrà
1: sempre. Sommella, ehm, per quanto eh, riguarda l'obiettivo del 100% dell'adesione allo swap, eh, diceva chiaramente mh, Cisnetto, eh, non è raggiungibile. Secondo te, fino a dove si può arrivare? No, è presumibile
5: che si arrivi intorno all'80-85%, ragione di Cisnetto. Gli, eh, paradossalmente, adesso non sto qui a spiegare le technicalities però eh, chi resta fuori dall'accordo potrebbe ottenere il 100% se, ta- se salta tutto l'accordo finanziario quindi è quasi una partita a poker fino all'ultimo, fino a stasera vedrete che balleranno le cifre perché chi resta fuori rischia di non prendere nulla oppure di prendere tutta la cifra perché salterebbero tutti gli accordi finanziari io credo che alla fine si arriverà all'accordo ma saremo col fiatone ma non è poi questo il problema perché questo è un accordo che serve a restituire eh, più o meno metà dei soldi alle banche interessanti e non va nulla in tasca ai cittadini sì. eh, greci, tantomeno a quelli europei.
1: Pino, buongiorno, editorialista di Panorama, diceva il nostro ascoltatore di Terme. diceva eh, se gli avessimo lasciato la loro dracma andremmo tutti meglio a cominciare da loro e poi faceva questa valutazione sul senso di appartenenza all'Europa, eh, qual è il tuo punto di vista, buongiorno?
2: Io credo che ormai eh, eh, rip- Parlare del passato, parlare dell'accordo eh, quando è nato l'euro eh, eh, non ha senso, bisogna vedere un attimo quello che sta per succedere e quello che succederà. Allora eh, io ehm, credo che questa eh, giornata sia cruciale perché è veramente l'ultima spiaggia. Eh, sto seguendo eh, con particolare interesse un, una grafica eh, che viene dalla Grecia, si vede questa colonna classica greca dove eh, si vede salire eh, di ora in ora eh, l'adesione dei privati al, 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 con scambio eh, proposto appunto dal governo greco questo mi lascia eh, ben sperare che si arrivi almeno al 75-80% eh, è, è importante questa giornata perché solo con eh, questo patto, diciamo, eh, governo greco privati, l'Unione Europea può rilasciare i 130 miliardi di euro eh, della che sono tranche, stati sì. promessi dalla seconda tranche, cosa che avverrà, eh, mi pare, domani pomeriggio in una co- conference call eh, dei ministri degli, eh, delle finanze della, dell'Eurogruppo. Ehm, io credo che eh, siamo veramente alle battute finali eh, per evitare la bancarotta della Grecia. Eh, ieri c'è stata eh, eh, una segnalazione, un'interessante eh, statistica che è venuta fuori eh, dall'Associazione del Turismo, il turismo è la principale risorsa greca, ebbene viene fuori che i grandi turi- le grandi ondate di turisti dalla Germania, dal nord dell'Europa e anche dall'Italia, eh, quest'anno eh, probabilmente preferiranno altre mete eh, si parla addirittura di un 30% in meno eh, di adesioni ai pacchetti turistici in Grecia e questo per eh, gli scioperi e per l'austerità perché la gente ha paura di, eh, ah. i turisti hanno paura di essere coinvolti in incidenti
1: e di perdere le prenotazioni tra l'altro es-
2: esatto esatto. e quindi eh, veramente eh, eh, siamo, all'ultima, siamo all'ultima spiaggia Io, eh, Penso però che ehm, l'accordo sarà raggiunto, se l'accordo sarà raggiunto più i 130 miliardi che arriverebbero già da lunedì, eh, questo, tutto questo eh, potrebbe eh, far tirare un sospiro eh, al governo, soprattutto in vista di appuntamenti che sono ancora più importanti. E, diciamo che la Grecia, eh, siamo al quinto anno di recessione, ma gli ultimi due anni sono stati anni vissuti eh, con ultimatum quasi settimanali. Eh, ci sono le elezioni ai primi di maggio in Grecia e, e la, la disaffezione sì. dell'opinione pubblica nei confronti dei partiti è a livelli massimi quindi io posso aspettare qualsiasi cosa eh, ieri addirittura sono scesi in sciopero i, i secondini perché denunciano il pessimo stato delle carceri è davvero davvero una situazione disastrosa
1: grazie, io ringrazio Pino buongiorno e ringrazio Roberto Sommella, Cisnetto rimane con noi anche nella seconda parte in cui parleremo di donne e di lavoro però prima di passare alla pubblicità e prima di chiudere definitivamente questa pagina dedicata alla Grecia chiedo aiuto al collega Marco Sabene della redazione economica su come in questa prima mezz'ora sono andati i mercati in relazione soprattutto tutto all'attesa per quello che succederà in giornata sui titoli di Atene
4: Sì, buongiorno, le aperture sono state positive per tutte le borse europee, anche se i guadagni si sono dimezzati un po' nell'arco proprio di questa mezz'ora dobbiamo ricordare che eh, Piazza Affari in particolare il Fuzzi Mib ha aperto con un più 1,15% in questo istante è intorno poco sopra la parità, 0,20% e il Fuzzi All Share è più 0,43% anche le piazze i listini europei avevano risposto in maniera uh, positiva per così dire a questa attesa di cui tanto avete parlato con il DAX di Francoforte più 0,76% in questo momento il Fuzzi 100 di Londra è più 0,65 il Cacaran di Parigi è più 0,91% e anche la piazza di Madrid con l'Ibex 35 più 0,23% l'attesa uh, cresce sempre di più, dobbiamo annotare soltanto una cosa, che in queste ore le pressioni maggiori sono rivolte a quel 14% in più che è in mano a titoli di diritto internazionale sui quali il governo non ha giurisdizione ed è la cosa che non convince poi molto i mercati. Sugli altri sì. il ministro dell'economia Venizelos ha già fatto sapere che se sarà necessario attiverà la famosa clausola collettiva che permetterà il taglio automatico del valore. Ecco queste sono un po' le notizie eh, di, di, proprio degli ultimi minuti. Grazie.
1: Grazie, a Marco Sabene, 50 secondi di pubblicità e poi rispondiamo torniamo insieme con Enrico Cisnetto e con altri interlocutori per parlare di donne e di lavoro.
8: No,
4: rien de rien, no, je ne regretto rien, ni la
1: 800 05001 per intervenire, questo è il nostro numero verde, 335 699 2949, gli sms, se ci lasciate un numero eh, vi richiamiamo, magari il numero verde lo trovate occupato e poi c'è la pagina Facebook che è Radio Anch'io, Radio 1 Rai. Enrico eh, Cisnetto, passiamo a parlare di donne e di lavoro, ma vorrei eh, con una piccola cerniera passare eh, riflettendo sulle ultime cose dette sulla Grecia e soprattutto sugli aggiornamenti che abbiamo sentito dalla Borsa e su questa affermazione del Ministro Venizelos che dice se no passiamo al piano B.
7: Beh, Diciamo quello che si diceva prima, cioè che la la preoccupazione, ma direi quasi la certezza ormai che non si raggiungerà una una cifra piena e sotto il 100% rimarrebbe comunque una, una serie di problemi anche di natura tecnica per cui potrebbe scattare quel meccanismo, ma naturalmente è un meccanismo che bisogna vedere se, se è accettabile, lì potrebbe aprirsi una controversia giuridica internazionale, è accettabile che possa essere imposto a, a soggetti di diritto non greco, eh, io credo di no e quindi da questo punto di vista, siccome la quota di, di titoli eh, che dovrebbero... Diciamo accettare questa decurtazione nel rimborso sono, sono esteri, è una quota non enorme, ma comunque un pezzo significativo di questa, di questa operazione, quindi si tratterà di capire che cosa succederà. Questo a, a dimostrazione del fatto che si è arrivati a questa estrema razio più per stanchezza che non con la lucidità sì. di un progetto che, che si aveva in testa. Vorrei anche aggiungere perché ho sentito prima. Direi per l'ennesima volta, eh, perché si sente spesso e non soltanto dagli ascoltatori di radio anch'io, questa affermazione eh, del fatto che ognuno torni a casa propria con la propria moneta che si risolvono i problemi, è ovviamente una tentazione come dire, comprensibile. Per certi versi nel caso della Grecia ci sono anche delle motivazioni tecnico- economiche, come diceva Sommella, che possono far pensare che sarebbe più facile una soluzione eh, per la Grecia tornando alla dracma, anche se quel facile bisognerebbe metterlo con, tra molte virgolette. Però il tema che, che bisogna, di cui non bisogna dimenticarsi è ah, che la Grecia è andata allegramente, addirittura truccando i propri conti certo. del bilancio dello Stato verso questa situazione, quindi non è che i, i greci sono... Il, un soggetto passivo che ha subito le angherie altrui. Eh, io ho posto il problema anche di natura democratica del fatto che, che la Grecia potesse, eh, avere, dovesse avere il diritto di fare una propria scelta e che non c'era nessun altro che potesse imporgliela proprio perché non esistendo gli Stati Uniti d'Europa non c'è un soggetto sovranazionale che può imporla, ma questo non toglie che, ci, che esista sì. una responsabilità della Grecia molto netta. E poi l'altra cosa è che eh, di fronte alla eh, diciamo, constatazione che, che l'Europa non c'è o ce n'è troppo poca, la, la conclusione non deve essere allora torniamo indietro. La conclusione è allora facciamo quel che manca cioè facciamo gli Stati Uniti e Europa.
1: Enrico Cisnetto, oggi è l'8 marzo quindi parliamo eh, di donne e in momenti di crisi come dicevamo prima aspettando che un paese possa ritornare grande, in momenti di crisi chi ci rimette? Le prime a rimetterci sono sempre le donne, è un luogo comune o è una triste realtà? No,
7: è un, è un dato che emerge da, 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 dalla statistica oltre che dall'osservazione a occhio nudo Non c'è dubbio che nel campo dell'occupazione la componente femminile è una una costante, tra l'altro non è un problema congiunturale, anche quando la la disoccupazione era più bassa e il tasso di occupazione più alto, eh, la componente femminile è sempre stata una componente eh, eccessivamente minoritaria, non fosse altro nel... Nel confronto
1: internazionale con gli altri mi paesi. Permetta, mi permetta allora eh, di salutare Daniela Del Bocca, che è economista all'Università di Torino e tra l'altro è coautrice di Valorizzare le donne conviene, pubblicato buongiorno. dal Molino. Professoressa, buongiorno. buongiorno. Poi saluto anche il vice direttore dello Svimez, che è l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, che è responsabile dell'area welfare giovani donne, ed è Luca Bianchi. Buongiorno anche a lei, dottor Bianchi. Buongiorno. Eh, Professoressa Del Bocca, conciliare lavoro e famiglia, qual è la formula? Perché conviene investire sulle donne e soprattutto in momenti di crisi?
3: Ma, sostiene Senz'altro che conviene investire sulle donne sempre, non solo in momenti di crisi e so, soprattutto in questa fase in cui, come in altri paesi, le donne hanno investito moltissimo negli ultimi anni nell'istruzione sono diventate più istruite dei loro coetanei, quindi eh, qualsiasi scuola abbiano fatto, quindi questo vuol dire che c'è un capitale umano lì eh, pronto che non viene utilizzato, il fatto che le donne abbiano tassi di disoccupazione più elevati vuol proprio dire che le donne non solo hanno investito ma vogliono usare questo capitale umano, si vede questo anche dal fatto che le donne escono prima dalla famiglia d'origine, tre, circa tre anni prima e quindi questo è un altro segnale del fatto che le donne hanno un desiderio di, di lavorare, quindi il fatto che il tasso di partecipazione sia così basso in Italia e che sia anzi in discesa. Uh, vuol proprio dire che è una questione di domanda, non è una questione di offerta.
1: Sì. sentiamo Roberta da Roma, o Roberto, non leggo bene la calligrafia uh, della redazione, è Roberto o Roberta? Roberto. Pro... Ah, Roberto, vabbè. No, colpa
11: Almeno dalla mia voce. <ride>
1: sì, da... Adesso che la sento parlare capisco che è Roberto. Allora, Roberto, lei ha chiesto di intervenire su, proprio Però... sulla questione delle donne. Sì. E, e leggo nella scheda, questo lo leggo bene, che lei è stato capo del personale. Dove?
11: Sì, 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 quindi ho seguito le cose. Chiudiamo anche sulla moneta unica e, e diciamo che se non si farà l'Europa politica, la vera Europa politica, la moneta unica sarà sempre traballante per tutti, in particolare per i paesi deboli, noi eravamo forti e stiamo diventando deboli, chiuso questo andiamo alle donne, viva le donne oggi 8 marzo e dico questo sulle quote rosa, eh, come capo del personale ho seguito, c'erano le assunzioni dirette, le assunzioni dirette
1: non, so non so fatti. se vuole dire di che azienda è stato capo del personale, ma ci faccia comunque capire il comparto e le dimensioni.
11: No, no, questo dico c'erano le le quote riservate a a situazioni naturalmente di disagio o di handicap, cioè erano gli invalidi una una volta di guerra, poi del lavoro, del servizio polizia, carabinieri e invalidi civili e poi in situazioni di disagio, cioè orfani orfani e vedove del lavoro del servizio di guerra. Sì,
1: tutte quote eh, riservate, no, certo. Questo
11: vuol dire che queste quote devono essere date a situazioni di disagio e di handicap, quindi le donne non possono rivendicare, perché sono nel lavoro, l'ho constatato, superiore agli uomini, rivendicare delle quote come se fossero delle handicappate oppure in, in stato di disagio. Hanno i loro numeri anche per farsi valere in campo elettorale eh, nazionale, regionale e eh, comunale provinciale e municipale. Quindi si facciano valere, valgono più de, de, degli uomini, però non chiedono quote rosa, non chiedono dei privilegi, non chiedono di essere inseriti per legge perché significa ammettere la loro inferiorità
1: ammettere una debolezza e ammettere che e se no non ce la fanno ma magari se no non ce la fanno anche perché comunque sono precluse le vie d'accesso da, eh, lo dico, fra virgolette, da uno strapotere maschile poi vediamo tra le donne e gli uomini che sono presenti come la pensiamo grazie eh, signor Roberto io saluto anche Linda Laura Sabatini che è direttore del Dipartimento Statistiche Sociali dell'Istat buongiorno dottoressa Sabatini
8: buongiorno a voi
1: L'Istat denuncia che la qualità del lavoro delle donne peggiora e da una lettura veloce della vostra indagine sembra di capire che ancora una volta sono le donne nate nei primi anni 50, quelle messe peggio, tra anziani da accudire, nipoti da seguire per aiutare i figli e una pensione che è stata rinviata alle calende greche.
3: Effettivamente la situazione è critica, gli anni di crisi hanno rappresentato un momento in cui è peggiorata una situazione strutturale dell'occupazione femminile già grave. Noi siamo al di sotto del 50% in fondo alla graduatoria europea e siamo un paese dove la conciliazione dei tempi vita è un sogno, cioè è un qualcosa che non si riesce in qualche modo a concretizzare non con il supporto delle reti di aiuto informale, del, delle nonne e così via, cioè di tutto ciò che ha a che fare con altre donne che si occupano di donne. Ora, eh, questa è una situazione che poteva andare bene nel passato, nel momento in cui, cioè, eh, le donne non lavoravano, le donne non volevano realizzarsi su tutti i piani, in cui la coscienza femminile era diversa. In un momento come questo, dove invece le donne sono cresciute nella loro coscienza, nelle loro esigenze, nei loro desideri, nella volontà di realizzarsi su tutti i piani, sta diventando una situazione che è assolutamente insostenibile. Il lavoro sta peggiorando da un punto di vista qualitativo perché cresce durante la crisi oltre al calo di occupazione femminile che c'è stata. È cresciuta la componente di part time involontario, quindi non quello scelto per conciliare i tempi di vita, ma quello scelto dalle aziende, magari per organizzare i propri orari di lavoro, come nella grande distribuzione, certo. in modo più adeguato alle proprie esigenze, quindi non alle esigenze delle donne o degli uomini oppure anche perché sono diminuite le professioni tecniche eh, e anche le professioniste eccetera, durante la crisi mentre sono aumentate le badanti, le collaboratrici, il lavoro non, non qualificato. Quindi oltre al paro secco del numero di occupate c'è un problema di qualità del lavoro che è andata peggiorando in una situazione in cui già sì. non stavamo bene. Il problema che si pone è uno. Questo sovraccarico di lavoro di cura così accentuato sulle spalle delle donne, che siano madri o che siano nonne, sta diventando un qualcosa che o si redistribuisce tra i generi, quindi nella coppia, che ancora ha una divisione dei ruoli molto asimmetrica, e nella società, quindi col supporto forte dei servizi sociali che nel nostro paese sono un qualcosa di molto debole e su cui poco si è investito, oppure questo sovraccarico che rimane sulle spalle delle donne sì. porterà, come sta già portando, le donne a dover tagliare. E se tagliano le donne nell'assistenza agli anziani ai disabili, alle donne che lavorano con bambini e tagliano gli enti locali, Eh, nei servizi
12: sociali
3: che forniscono a questa popolazione chi si farà carico dei soggetti marginali del paese?
1: Dottoressa Sabadini io la lascio andare subito ma prima lei avrà sentito l'ascoltatore che ha parlato le vorrei chiedere una sua valutazione sull'opportunità e sull'utilità rosa. questo ascoltatore diceva ma come Se se un individuo che sia uomo che sia donna si sa fare valere non ha bisogno di nessuno che lo protegga e che gli spiani la strada
3: Ovviamente parlo a titolo personale in questo caso. Non mi è mai piaciuto il termine rosa. Penso che sia però assolutamente essenziale uno strumento che contenga lo strapotere maschile.
1: Quindi c'è lo strapotere maschile?
3: Lo strapotere maschile... Lo dico a titolo personale
1: ma lei lo osserva?
3: Non solo c'è, lo dico a titolo personale, ma non solo c'è, ma si autoalimenta. Perché tutti i meccanismi di cooptazione (ride) sono tali che noi ci troviamo di fronte uomini che scelgono uomini. D'altro canto, eh, parlare di redistribuzione del potere tra i generi significa pure che gli uomini devono capire eh, che devono fare un passo indietro, cioè comunque significa che devono aumentare i posti delle donne per le donne e dovranno diminuire quelli degli uomini, quindi immagino che ci sia anche una certa resistenza. Il problema è serissimo però, perché noi siamo a dei livelli tra i più bassi, non è un problema solo nostro, però altri paesi che hanno utilizzato strumenti di questa natura hanno fatto un salto... C'è stato un salto che si è mantenuto nel tempo.
1: La saluto. Come
3: nel nostro Paese non vige una logica meritocratica, noi abbiamo bisogno di questi meccanismi che si affianchino a una logica meritocratica.
1: La saluto. In questo
3: modo, grazie, grazie a, voi. a
1: lei eh, Linda Laura Sabatini, è direttore del Dipartimento Statistiche Sociali dell'Istat. Luca Bianchi, vice direttore della Svimez, lei è uomo.
13: <ride> sì, direi come,
1: come li scegliete i collaboratori e i dirigenti?
13: No, noi abbiamo un personale abbastanza misto. I dirigenti lo chiedono tutti uomini, casualmente probabilmente, però abbiamo molto personale di ricerca femminile e quindi diciamo, cerchiamo nel nostro, almeno nel nostro campo di non fare discriminazioni. Però, insomma, tutto, insomma i dati che abbiamo presentato, se li leggiamo. Con un'ottica a mezzogiorno vengo, risultano talmente ampliati e talmente accentuati che veramente è una situazione veramente molto Senta, molto pesante. Per le
1: donne va male dappertutto sul posto di lavoro ma soprattutto nel meridione. Eh, al
13: sud va molto peggio perché Calcoli che è occupata sostanzialmente una donna su cinque e nonostante che ancora al sud più che al nord c'è un differenziale in termini di scolarità a favore delle donne molto forte, ormai nel termini di scolarità universitaria abbiamo quasi dieci punti di differenza tra, tra donne e uomini quindi da come diceva la professoressa
1: del Boca le donne sono più istruite però sono lavorano sono più
13: istruite, lavorano meno e lavorano peggio perché guardi io solo un dato le volevo dare non solo lavorano meno, ma pensi che la quota dell'occupazione femminile è circa il 30% dell'occupazione totale. Se prende i contratti a progetto, nel mezzogiorno abbiamo il 66%, dei contratti a progetto sono donne. Questo vuol dire che c'è una chiara discriminazione sul, merc- sul, sul posto del lavoro, vuol dire che alle donne non si fanno contratti di carattere regolare e molto spesso le, co- le costringe a fare contratti a progetto. E ultima cosa è soprattutto la componente giovanile che soffre quindi altro che le nonne che aiutano le donne per andare a lavorare probabilmente adesso abbiamo più, don- più nonne che lavorano perché cioè il tasso d'occupazione dopo i 50 anni è superiore a quello sotto i 35 anni e fra un po' avremo la figlia che rimane a casa per accudire al, diciamo, al, al genitore e la nonna Ella lavora bisnonna, cioè nel senso sì. abbiamo sì, un, un veramente un'interruzione del processo di sviluppo sì. perché se noi non, non, non inseriamo nel mercato sì, d- del lavoro le componenti femminili qualificate eh, non cresciamo più sicuramente
1: Dottor Bianchi, sentiamo ancora due voci degli ascoltatori e poi le commentiamo insieme con lei con Delbocca e con Cisnetto Luisa da Torino e Anna da Milano Luisa, buongiorno
12: Buongiorno, dottor Po eh, io penso che ci siano eh, due ideologie alla base di questo eh, questo fenomeno, no? è un'ideologia religiosa che ha sempre esaltato il ruolo della donna come madre e non come momento di produzione, come sì. eh, momento produttivo, no? sì. E un'ideologia sociale, mi ricordo che fino a poco tempo fa si riteneva fortunata la donna che riusciva a sposare un uomo che le garantiva di non lavorare e sì. rimanere a casa. Lei è per l'angelo del
1: focolare o è per la donna che lavora, Luisa?
12: Oh no, io, sono, io lavoro, e eh, sono per la donna che lavora, però eh, sono per creare condizioni che rendano questa, questo lavoro voglio dire sì. agevole possibile Certo, è interessante, adesso lo
1: vediamo anche con i nostri interlocutori è interessante capire se questa immagine che ci consegna sia ancora attuale o vada riferita a un certo periodo storico del nostro paese magari che è passato ed è destinato a non tornare. Anna da Milano, va da lei, poi c'è Anna da buongiorno. Roma ieri era il giorno buongiorno. dei mari, oggi è il giorno delle Anna prego Anna buongiorno, buongiorno, buongiorno
12: a tutti mi piacerebbe molto oggi che riusciste a concludere la trasmissione con un augurio speciale a tutte le donne normali e per normali intendo quelle donne che eh, oltre a lavorare o aver lavorato si svegliano tutte le mattine con i soliti problemi di sempre, con i soliti problemi che tutti sappiamo, importanti e no, che devono, fa- devono essere tante cose in una giornata, devono essere madre, donna. Eh, sposa, nonna, amica, confidente, badante, ecco queste sono le donne normali, ce ne sono tantissime e spesso sono dimenticate. Senta, sono e normali vorrei, tutte vorrei, le donne, sì. vorrei per loro un augurio particolare, un Lo augurio fatto... speciale a tutte quante. Tutte quante quelle che vi ascoltano e che non hanno la possibilità come
1: me. E naturalmente l'augurio è anche per lei, signora Anna. Passiamo da Anna di Milano, Anna da Roma e poi concludiamo con i nostri ospiti. Anna da Roma, buongiorno
8: d'accordissimo sul fatto che eh, la, la mentalità della donna è cambiata dagli diciamo, anni 50 anche gli anni prima ad adesso e, e quindi la donna non è più quella persona che sta dentro casa a fare solamente eh, le faccende domestiche eccetera eccetera e questo mi sta benissimo però tra questo e dire che le donne devono essere uguali agli uomini non sono d'accordo per niente perché? perché la struttura della donna biologica è diversa da quella dell'uomo allora eh, eh, voi avete visto mai le donne che vanno alle torri gemelle a fare i pompieri ad affrontare quelle, tutte quelle eh, per cose pericolose che invece gli uomini affrontano oppure eh, la nave che si è affondata l'avete visto le donne voi? Ecco, allora non diciamo le cose che non sono grazie le donne poi oltretutto partoriscono. Quindi eh, un datore di lavoro, eh, insomma, una donna quando pensa che questa sarà eh, eh, mesi e mesi senza lavorare, eh, secondo voi. Grazie si Anna, sì.
1: conosciamo, conosciamo queste argomentazioni, la ringrazio. E, e sono i momenti in cui mi dispiace non avere un video per vedere la faccia della dottoressa del bocca. Che cosa commenta quest'ultima ascoltatrice, professoressa?
3: Ma, eh, mi sembra che le donne facciano, magari non sono andate sulle torri gemelli, ma forse ce n'erano anche, ma hanno fatto, fanno delle cose veramente eroiche, coraggiose, eh, ormai fanno parte, vo- fanno volare gli aerei, insomma ci sono state cose che le donne fanno, non è nemmeno così fondamentale eh, questa differenziazione sulla forza fisica. Eh, perché appunto le donne fanno altre cose in cui dimostrano coraggio, forza fisica, appunto far nascere i figli, aiutare le persone malate eccetera. Comunque mi sembra che ehm, ricordando proprio questo discorso della maternità, allora su questo discorso della maternità è il grande centro della, della differenza uomo-donna sul lavoro in particolare e questa è una cosa che è stata anche studiata quanti sono i costi di maternità per l'imprenditore per esempio perché gli imprenditori continuano a discriminare le donne perché pensano sì. che eh, si assenteranno dal mercato del lavoro perché impongono loro le dimissioni in bianco cosa di cui si sta discutendo molto per il ripristino della legge 188 e c'è un
1: impegno da parte, del ministro, impegno per da parte
3: del ministro sì. Fornero Uh, perché questo? Perché è così costoso, in realtà non è così costoso, c'è una ricerca fatta dalla Bocconi di recente che fa vedere che i costi della maternità, essendo che sono pagati principalmente dal sì. sono dei costi abbastanza limitati, ci sono sì dei costi di organizzazione perché chiaramente vanno
1: sostituite sì. Sì, no, le, le chiedo di concludere perché vorrei nei tre minuti che mi restano sentire anche Cisnetto sì, sì. Eh, grazie e, a questo punto Cisnetto e lo chiedo sia a Cisnetto che a Bianchi eh, sulla, 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 sulle difficoltà di assumere, una donna che la, che la, di assumere una donna che può andare in gravidanza che può diventare mamma con tutti i problemi che ne conseguono Ma, dunque, che sollevava, guarda, sì. sì
7: intanto vorrei fare una piccola rivendicazione ero
1: imbarazzato a rilanciare questa domanda Eh, eh, vorrei
7: vorrei fare una piccola rivendicazione visto che come imprenditore come datore di lavoro eh, il 90% delle persone che collaborano con me a fare cortina Roma incontro e tutte le altre cose che facciamo sono donne una di queste la saluto le mando un bacio eh, è in avanzato stato di, di gravidanza e sarà mamma presto quindi non, insomma, non, non generalizziamo, ci sono alcuni imprenditori eh, che sono rimasti un po' indietro con la, con la testa, ma non credo che questa possa essere la fotografia della realtà del, del, dell'industria del capitalismo italiano che, che credo in questi anni abbia diciamo, eh, capito che bisognava fare alcuni passi e l'abbia fatti. Credo che il tema fondamentale sia quello invece del welfare, perché tutte le cose che abbiamo detto si risolvono se c'è un welfare creato apposta e qui ci sono strumenti moderni che consentono, il sistema dei voucher per esempio, è un sistema sì. che in altri paesi europei è stato, fatto con, è stato adottato con grande efficacia e credo che potremmo farlo anche noi, quindi il tema vero di cui discutere è il
1: welfare. Che facciamo? Lasciamo l'ultimo minuto a Luca Bianchi, lo Svimez, prego.
13: Allora, sono d'accordo. Due punti. Il primo è quello di aiutare nella fase di entrata sul mercato del lavoro, nell'occupazione. Io credo che insomma, già l'ultima manovra prevedeva un differenziale di sgravio IRAP, ed è una prima strada. Cioè, io credo che anche uno sgravio contributivo specifico per le giovani donne ad alta qualificazione possa essere una prima strada per l'accesso al mercato del lavoro. Secondo punto è quello del welfare. Considerate che non solo il welfare italiano è debole, ma è molto diversificato a livello nazionale. Calcoli che in Calabria il numero dei bambini in asilo nido è 3 su 100, in Emilia Romagna è 25. Cioè abbiamo un differenziale che finisce per per deprimere le aree deboli fortissimo e calcolate che i livelli medi nazionali sono inferiori a quelli europei. Quindi politiche di conciliazione è un po di aiuti nel momento dell'entrata al mercato del lavoro perché diventa un investimento sulla produttività, perché se entrano donne ad alta qualificazione, cioè che hanno, studi- che hanno studiato e possono mettere il loro know-how nell'impresa a quel punto potremo crescere la produttività cioè è l'unica strada per riattivare la crescita, quindi interpretiamola come non una, una politica di genere, ma un pezzo della politica della crescita
1: Grazie, grazie anche a lei per essere intervenuto, noi eh, ci fermiamo qui, questa mattina abbiamo parlato della giornata cruciale che sta attraversando la Grecia in attesa eh, di vedere come finirà per adesione all'accordo che è stato lanciato eh, sui titoli e in questa seconda parte abbiamo approfittato dell'otto di marzo per analizzare quelli che ancora oggi sono i problemi delle donne che lavorano noi ritorniamo domani naturalmente oggi un omaggio speciale alle nostre tre donne della nostra redazione che sono Anna, Francesca e Valentina a domani Avete ascoltato
0: Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano e Piero Cacciato. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivi e puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.